0: Ist zurück. Rabbi, bist du verletzt? Was ist passiert? Nun, Simon, es überrascht mich nicht, dass du mich entdeckt hast, Mutter.
1: Oh, Rabbi, geht's dir gut? Ist dir jemand gefolgt?
0: Ja, mir geht es gut. Und sie wollten nur reden.
1: <lacht> ich bin sehr froh, Rabbi. <lacht>
0: Ich bin auch froh, Matthäus. Nur reden? Quintus wollte reden, ja. Und die Römer, sie denken nicht, dass ich eine Bedrohung bin, was gut ist. Das wird sich bald ändern.
1: Was hast du hier draußen gemacht?
0: Gebetet, Johannes. Du weißt doch, wir müssen ein großes Ereignis vorbereiten. Rabbi, bei allem Respekt. Hättest du uns nicht sagen können, dass du wieder da bist? Du wurdest von bewaffneten römischen Soldaten abgeführt. Wir waren alle krank vor Sorge. Sagte ich euch nicht, dass ihr weitermachen sollt, bis ich zurück bin? Ihr alle müsst lernen, mir zu vertrauen. Ganz egal, was auch geschieht, ihr müsst mir vertrauen. Die Situation wird noch schwieriger werden. Ihr könnt nicht jedes Mal erstarren, wenn ihr Angst habt. Was werdet ihr tun, wenn ich nicht mehr bei euch sein kann?
1: Tja, wir versuchen gerade, das herauszufinden.
0: Ja, aber das können wir besser. Wir... wir werden uns bessern. Rabbi,
1: Philippus sagte, der Täufer brachte seinen Anhängern ein Gebet bei, zusätzlich zu den traditionellen Gebeten. Könntest du das auch tun?
0: Ja, ich würde gerne wissen, wie du betest, wenn du alleine bist. Jetzt. Jetzt verhaltet ihr euch wie wahre Schüler. Das ist es, was ich sehen will. Und beten ist der erste Schritt, den Verstand und das Herz einzustimmen. Deswegen seht ihr mich auch so oft beten.
1: Dann lehre uns, zu beten wie du. Bitte.
0: Wenn wir beten, sollten wir zuerst damit beginnen, unseren Vater im Himmel zu ehren und seine Größe anzuerkennen. Betet deshalb so, Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name. Außerdem sollen wir immer Gottes Willen folgen, nicht unserem eigenen. Also beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und sobald wir darum bitten.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Dankeschön. Zum dritten Teil der Predigtserie Kino in der Kirche. Hey, wir haben begonnen mit dem Thema Jüngerschaft. Danach kam eine Begegnung mit Jesus, bleibt selten ohne Spuren oder bleibt nicht ohne Spuren. Und heute habe ich euch ein Thema mitgebracht, was ich finde, was die Serie The Chosen sehr gut darstellt, nämlich das Thema Echtsein. Und die Predigt heißt heute, gewöhne dich an Echtsein. Denn was die Serie sehr gut schafft, wenn man ähm, die Bibel liest, ja, dann sieht man natürlich Gottes Reden, das Ganze, die Werke, die Wunder. Es wird auch sehr viel zwischen den Zeilen übermittelt, aber der Chosen schafft es wirklich, das Leben der Jünger, ja, die ganz normalen natürlichen Belangen, die man hat, Hunger und die Gefühle, ähm, das darzustellen. Und mir wird es klar, oder wurde es klar, immer wenn ich eine Folge geschaut habe, ganz unter uns, mir fehlen ein bisschen so die Explosionen und noch hier und da eine Action und das Ganze so darzustellen. Aber das ist ein anderes Thema. Aber was sie schaffen, sie schaffen es darzustellen, dass die Jünger einfach Menschen waren. In diesem kurzen Abschnitt haben wir es gesehen. Sie haben Ängste, sie haben Furcht, sie haben Gier, sie haben Zwänge. Sie machen Fehler, erkennen diese Fehler aber auch. Und Jesus sieht auch diese, diese Bereitschaft zu lernen. Ja, Sie sind ganz normale Menschen. Menschen. Allein das ist schon so eine gute Nachricht. Hey, wir brauchen keinen Abschluss, wir brauchen keine Ausbildung, keinen Bachelor. Wir müssen nicht eine Strecke in einer, in einer bestimmten Zeit laufen, um Jesus entgegenzutreten zu können. Nein, wir können so kommen, wie wir sind. Amen? Das ist ein Applaus wert, tatsächlich. Du kannst einfach du selbst sein. Das ist der Hammer. Das ist wirklich genial. Red dich doch mal zu deiner Nachbarin oder zu deinem Nachbar und frag mal, bist du du selbst? <lacht> Denn das ist tatsächlich die Frage, sind wir eigentlich echt im Alltag oder nicht? Bei der Predigtvorbereitung bin ich auf eine Statistik gestoßen, die sogar sehr aktuell war. Sie kam aus dem Juni diesen Jahres und da ging es darum, wie viele Menschen aktuell auf der Welt Zugriff zu Internet haben und das auch nutzen. Da sind wir jetzt bei 5,3 Milliarden Menschen. Boah, das sind echt viele. Und von diesen 5,3 Milliarden nutzen auch noch 4,76 Milliarden Social Media. Da gehört alles Mögliche dazu, Facebook, Instagram. TikTok, sogar WhatsApp ist auch ein Social Media. Auch da kann man kommunizieren und Status teilen. Wer nutzt denn hier im Raum Social Media? Wenn es nur einmal die Woche, einmal im Monat, egal. Aber ihr seht, schaut euch gerne mal um. Das sind einige. Also ich kann bestätigen, die Statistik wird wahrscheinlich stimmen. Die Milliarde Zuschauer im Gospelhaus wird sich auch noch kommen. Aber was ich immer feststellen darf, wenn ich Menschen, mit Menschen den Erstkontakt online habe oder Offline und dann das Gegenüberspielende Parsee, also ich, ein Kontakt kommt zustande, man sieht die Internetseite und danach trifft man sich im, im echten Leben oder eben andersrum, man trifft sich im Offline-Leben und danach sieht man die Seite, es ist immer wieder erstaunlich, dass es doch irgendwie so zwei Seiten gibt. Also die Person, die man im Internet trifft, ist ganz oft nicht dieselbe, wie der mit dann äh, gerade gesprochen hat, oder? Hey, ich mache das doch genauso. Ich poste keine keine Bilder direkt nach dem Aufstehen von mir, wo ich komplett zerknittert bin. Nein, man will ja seine beste Seite zeigen, oder? Ja, man will ja das andere will ja keiner sehen. Und so schafft man eine eine Seite von sich, die gar nicht so der Realität ähm, entspricht. Als es losging mit Social Media und es immer wichtiger wurde, auch im beruflichen ähm, Zweig und ich auch für die Firma angefangen habe, das zu machen, dachte ich am Anfang: Hey, ich möchte eigentlich gar nicht so viel Zeit damit verbringen, ich habe geschaut, links und rechts, was gibt's für Möglichkeiten und dann gab es so Programme, das ist jetzt nichts Illegales, das machen Werbeagenturen auch, das ist ganz normal, dass man eben die Postings vorbereiten kann, das so 30 Tage und dann wird das automatisiert gepostet um eine bestimmte Uhrzeit, wie man das möchte. Das habe ich so eingerichtet, ich dachte, komm, 6 Uhr ist eine gute Zeit, gleich morgens, dann ist, es, ist was raus und ich bin noch beim Kaffee trinken oder schlafe noch oder richte mich und wie auch immer und dann läuft da schon was und ich muss nichts dafür tun. Und so war das auch, die Postings gingen raus und es ging nicht lange, dann kamen schon die ersten Nachrichten rein. So, wow Matthias, du machst ja die Werkstatt früh auf, du, wow, du arbeitest ja viel. Und wenn ich dann als abends noch was gepostet habe, weil ich irgendwie gerade noch unterwegs war, das vielleicht später, aber ich habe halt erst um 10, 11 Uhr morgens angefangen, dadurch hat sich halt alles verzögert. Dann haben mir die Leute geschrieben, du bist ja nur am Arbeiten, du schaffst ja von 6 Uhr bis 10 Uhr abends, was ist denn da los? Und dabei war das alles fake, also es war nicht real, es war nicht ich, es war einfach nur eine Maske, die da aufgebaut wurde und die Menschen haben es geglaubt und haben das für Realität genommen. Ich glaube, da gibt es ganz viele. Ich könnte jetzt anfangen, jeden Tag in einem bestimmten Bereich etwas zu posten und, und die Menschen denken, ich bin nur in diesem Bereich tätig oder mache nur das. Das ist ganz witzig zu beobachten. Das Schöne ist, Authentizität und Echtsein erkennt man aber im echten Leben. Ja, in der Offline-Welt erkennt man es. Durch Dialog durch Gestik und Mimik und ich glaube, jeder kennt diese Situation, dass jemand etwas erzählt hat in einer Runde oder einen vielleicht auch einen Vortrag gehalten hat und man hat gemerkt, die Person verstellt sich gerade, obwohl man sie nicht kennt. Man spürt das irgendwie. Man merkt, die Person redet gerade, aber die ist gerade nicht echt. So hatte ich auch eine Erfahrung und ich habe sogar durchs Telefon gemerkt. Ich war im nicht europäischen Ausland, musste ein Paket oder wollte ein Paket buchen, damit ich mein, mein Telefon nutzen kann dort für Navigation, Übersetzung etc. Und damit es nicht so teuer wird, wollte ich eben so ein Paket buchen, dass ich über die Zeit versorgt bin. So rief ich an bei meinem Anbieter, wurde an eine Serviceberaterin weitergeleitet und dann war sie so, so sehr freundlich. So sehr, sehr freundlich. Kennt ihr das? Mit einer sehr hohen Stimme. Und sie begann, mir ihr Produkt vorzustellen. Ich dachte, das kann doch nicht das kann man doch nicht machen. Und sie redete und redete, so sehr freundlich, sehr hohe Stimme. Und dann sagte sie, Herr Stockinger, wir haben 512 MB für 50 Euro. Und für die, die jetzt damit gar nichts anfangen können, wenn du sagst, du möchtest jetzt die Bibel händisch abschreiben und brauchst Papier und du gehst zum Druckeriemarkt und er gibt dir ein Blatt Papier, ein DIN A4 Blatt. Ja, das reicht vorne und hinten nicht. Und dann habe ich zu der Person gesagt am Telefon, ähm, jetzt mal ganz im Ernst, also von Mensch zu Mensch. Wenn ich morgens aufstehe, einmal die E-Mails aktualisiere, sind diese 512 MB weg, da habe ich noch nichts genutzt, bin aber noch sieben Tage hier. Also jetzt mal wirklich ganz im Ernst, halten Sie das für sinnvoll? Diese Person war dann ruhig, dann gab es eine Pause, das sind so zwei, drei Sekunden, die sind dann sehr lange, kennt ihr das? Ja, die Sekunden, die sehr lange sind, die sind oft entscheidend und plötzlich wurde die Stimme tiefer ähm, und sie wurde auch ernst und hat gesagt, Herr Stockinger, Sie haben recht, es ist völlig sinnfrei, aber wir haben nichts Besseres. <lacht> Hey, plötzlich habe ich erkannt, das war ihre echte Stimme, das war sie wirklich als Person, was sie auch wirklich davon hält und endlich war sie mal wirklich echt und man hat sich auch dann gut verstanden, es kam natürlich zu keinem Abschluss, ja, weil das hat keinen Sinn gemacht, ich habe dann andere Wege gefunden, aber die Person war echt und das merkt man. Nur habe ich mir dann gedacht, wenn die Person jetzt mit jedem Kunden so redet, das vielleicht acht Stunden am Tag macht, boah, wie anstrengend ist das wenn du dann 40 Jahre arbeitest und jeden Tag acht Stunden lang eine andere Person bist. Das raubt ziemlich viel Energie. Und wir kriegen das auch oft mit, ignorieren das aber gerne. Und ich habe euch zwei Bilder mitgebracht. Kann sein, dass ihr jetzt schon nervös werdet, wenn ihr die Bilder seht. Also wir haben rechts ein Handy. Das ist das Zeichen, dass es leer ist und man sollte es jetzt aufladen. Ja, Wenn das Handy leer ist, dann beginnen wir es aufzuladen. Wenn der Tank leer ist, dann wissen wir, hey, wir müssen auftanken. Wenn du ganz modern unterwegs bist, gilt das erste Bild auch für dein Auto. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, warum fängst du bei so banalen Dingen gleich an zu handeln, aber wenn es dein Körper dir sagt, dass er müde davon ist, eine andere Person zu spielen, warum fängst du dann nicht an, dich aufzuladen, dich rauszunehmen, echt zu sein, ich glaube, ich weiß warum, weil Echtsein erfordert Mut, weil damit einhergeht, dass wir erkennen müssen, dass wir schwach sind. Wenn wir echt sind, dann zeigen wir Angriffsfläche. Wir zeigen, dass wir Fehler haben, bekennen diese und da geht ein Schmerz mit einher, weil wir einfach uns gestehen müssen, hey, wir sind nicht perfekt. Das heißt, echt sein bedeutet schwach sein. Das Schöne ist, in der Bibel wird uns gezeigt, dass Gott in den Schwachen stark ist. Hey, das ist so gut. Das ist so gut. Ich glaube, dass wenn wir beginnen, echt zu sein, Schwachheit zu zeigen, dass wir dann in die Position kommen, für die wir eigentlich geschaffen sind, nämlich ein Leben in bewusster Abhängigkeit von Gott. Auch Paulus hatte diese Erkenntnis in 2. Korinther, Vers 12, 7-9, bis 9. Da steht geschrieben, obwohl ich wunderbare Offenbarungen von Gott empfangen habe. Doch damit ich nicht überheblich werde, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben, ein Bote des Satans, der mich quält und mich daran hindert, überheblich zu werden. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Hey, das ist gute Botschaft. Wir können sogar stolz darauf sein, Schwächen zu haben, weil wir wissen, Gott kümmert sich um uns. Ich finde, es gibt fast nichts Schlimmeres bei Personen, die in, in, in Führungspositionen sind, vielleicht auch geistliche Verantwortung haben, ähm, dass sie so einen Perfektionismus, einen gefälschten Perfektionismus an den Tag legen. Denn die Menschen, die zu diesen Personen aufschauen, die sehen immer nur das und vergessen vielleicht, dass diese Person auch Fehler hat und das macht das Ganze so unantastbar. Und das Problem dabei ist, wenn eine Person dann zu dir aufschaut und du gibst nie deine schwache, deine, deine schwache Seite zur Geltung, dass die Person daran zerbrechen wird, weil sie erkennt, ey, ich schaffe das nicht so. Dabei orientiert sie sich an einem falschen Bild, was gar nicht real ist. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Jesus sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Ich finde es so schön, dass Gott immer so im Gegensatz oder ja doch eigentlich immer im Gegensatz zur Gesellschaft steht. Wenn wir in die Gesellschaft schauen, dann heißt es, hey, du musst immer stark sein, du musst dich immer erfolgreich zeigen, du darfst keine Schwäche haben, ja, sonst wirst du nicht ernst genommen. In der Bibel ist es gerade andersrum. Hey, du darfst schwach sein, du darfst mit der Schwäche, so wie du bist, zu Jesus kommen und dann baut er dich auf und macht dich stark. Das ist Gott. Wenn wir uns entscheiden, in Zerbrochenheit und Verletzlichkeit zu leben, sind wir dazu aufgefordert, nicht mehr an dem festzuhalten, was andere über uns denken, sondern uns Gottes Liebe und Gnade anzuvertrauen. In Jesaja 40 Vers 29 steht, den Erschöpften gibt er Kraft und die Schwachen macht er stark. Gott ist gekommen, um die Starken, um die Schwachen zu stärken, ja, um die Müden wieder Energie zu geben. Ey, wenn du eine harte Woche hattest, wenn alles schiefgelaufen ist, was du dir vorgenommen hast, du völlig versagt hast, dann darfst du, so wie du bist, zu Jesus kommen. Und er möchte dich erquicken, er möchte dir Energie schenken, dich umarmen, dich lieben, dich aufbauen. Das ist unser Jesus. Und du brauchst auch nicht falsch sein vor ihm, weil er kennt dich. Er weiß alles, was dich angeht. Er kennt dich. In der Bibel heißt es, er kennt jedes Haar auf deinem Kopf. Bei mir wird es weniger, da wird es leichter für ihn, aber er kennt es. Ich habe eine Formel zusammengeschrieben. Auch wenn ich äh, nie gut im Mathe war, ähm, so, sobald da irgendwie Buchstaben dazu kamen, fand ich das komisch. Das war doch eigentlich Deutsch. Deswegen habe ich es hier komplett in, in Worte gefasst: Schwach sein plus Gott ist gleich Stark sein. Ja, Schwach sein plus Gott ist gleich Stark sein. Wenn du mitschreibst, schreibst du auf oder fotografierst dir ab, wie es schon gemacht wird, sehr gut. Im Psalm 145, Vers 18 steht. Der Herr ist allen nahe, die ihn anrufen, allen, die ihn aufrichtig anrufen. Wir haben es gesehen in dem Clip am Anfang, dass die Jünger zu ihm gekommen sind, so wie sie waren, mit ihren Ängsten, haben nachgefragt, hey Jesus, wo warst du? Wir hatten Angst. Gott oder Jesus hat es dann gesagt, hey, ich habe euch doch einen Auftrag gegeben. Und sie erkannten, hey, wir haben Fehler gemacht, aber sie kamen aufrichtig zu ihm. Und was sagt Jesus, als er das erkennt? dass sie aufrichtig Gott ansprechen. Er sagt, er nennt sie wahre Jünger, wahre Schüler. Hey. Und danach folgt, ich zitiere aus dem Clip, das ist es, was ich sehen will. Und beten ist der erste Schritt, den Verstand und das Herz einzustimmen. Beten ist der erste Schritt, den Verstand und das Herz einzustimmen. Wie wichtig ist Gebet ist, hat Jesus sogar vorgelebt. Lesen wir in der Bibel, haben wir hier auch gesehen in dem Clip, die Fragen, wo er war, weil er lange weg war. Er war beten. Jesus wusste, wie wichtig Gebet ist. Und er hat es ständig gemacht. Wenn es der Tag zu so viel Ablenkung gibt, ey, dann geh morgens, steh früher auf, geh in eine, wie es in der Bibel heißt, in eine Kammer, wo du für dich alleine bist, ein Raum der Intimität geschaffen wird und du wirklich, du echt sein kannst vor Gott. Und er wird dir begegnen. Das ist es, was Jesus sehen will. Wisst du, was das Schöne ist? Es kann passieren, dass Gebete erhört werden. Es kann passieren, dass Gebete erhört werden. Wenn du aufrichtig zu Gott hingehst. Ja, Psalm 145, Vers 18. Der Herr ist allen nahe, die ihn anrufen. Allen, die aufrichtig anrufen. Manchmal beten wir, und es passiert auch, das Gebet wird erhört, aber komplett anders, wie wir es uns vorgestellt haben. Hattet ihr das schon mal? Es ähm, gibt ein Gebet, das gefunden wurde in einem Tagebuch nach dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg 1783. Ähm, war ein, wurde ein Tagebuch gefunden eines Soldaten, der Name ist leider unbekannt, aber das Gebet ist recht bekannt und ich finde, das bringt das Ganze so schön zum Ausdruck. Der Soldat schrieb auf, ich bat Gott um Stärke, aber er machte mich schwach, damit ich bescheiden würde und demütig. Ich bat seine Hilfe, um große Taten zu vollbringen, aber er machte mich kleinmütig, damit ich gute Taten vollbrächte. Ich bat um Reichtum und Güter, um sorglos zu sein. Er machte mich arm, damit ich weise würde und unabhängig und frei. Ich bat um alle Dinge dieser Welt, damit ich das Leben genießen könnte. Er aber gab mir das Leben, damit ich mich freute. Ich erhielt nichts von dem, was ich erbat, aber alles, was gut für mich war. Gegen mich selbst wurden meine Gebete erhört. Ich bin ein gesegneter Mensch. Gott weiß genau, was du brauchst. Und in der Bibel wird oft das Bild des liebenden Vaters verwendet. Und ich weiß, dass auch Menschen hier sind, die das vielleicht nicht kennen oder damit nichts anfangen können mit dem Bild eines liebenden Vaters, Weil es verzerrt wurde von deiner Realität, wie der Vater vielleicht zu dir war, dein Vater. Vielleicht war er nicht da, vielleicht kennst du ihn gar nicht. Vielleicht war er nicht gut zu dir, wollte nicht das Beste für dich. Und genau das ist, alles das nicht, wovon die Bibel redet. Die Bibel redet von einem Vater, der dich kennt, der dich liebt, so wie du bist, der dir sich Zeit nimmt für dich, der dich einfach umarmen möchte und bei dir sein möchte, der dich aufbaut, der dir Sicherheit bietet, der sich um dich kümmert, ein Vater, der interessiert ist an dir voller Liebe und dich annimmt, so wie du bist. Das ist der Vater, von dem die Bibel spricht. Und egal, in welcher Position du gerade stehst, vielleicht bist du auch jetzt in völliger Schwachheit vor Gott. Du hast etwas in deinem Herzen, was dich schon lange plagt und vielleicht kommst du gerade heute und hier und jetzt direkt zu Gott. Und ich möchte sagen, dass er dir begegnen möchte. Hey, wenn ich hier, wo denn dann? Hier sind Menschen, die an Gott glauben. Hier sind Menschen, die Gott preisen, anbeten. Und in der Bibel heißt es, da wo zwei oder drei unter seinen Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Jesus ist heute hier und er möchte dir begegnen. Ich predige es mir genauso. Ich habe wirklich eine knallharte Woche hinter mir. Ein Projekt, was wir schon seit Monaten. Versuchen abzuschließen, war wirklich in den letzten Metern jetzt fertig und es ging gar nicht mehr darum, dass es erfolgreich wird oder nicht. Es ging nur noch darum, dass es abgeschlossen wird. Erfolgreich war es schon nicht mehr. Und dann ist in dem letzten 1% noch ein Fehler passiert, was wieder alles kaputt gemacht hat. Und das hat natürlich Auswirkungen gehabt, auch auf die Vorbereitung der Predigt. Weniger Zeit. Dadurch gab es Verspätung bei der Abgabe. Multimedia-Team kann es bestätigen. Normal ist die Deadline Donnerstagabend. Oder bis 12 Uhr sage ich, weil Donnerstag steht nur da. Und Freitag morgens habe ich es erst rausgeschickt. Am Samstag kam noch eine Änderung. Und dann ist mir noch später am Samstag aufgefallen, die Texte, die ich abgescannt habe, wurden falsch übersetzt. Und es gab viele Rechtschreibfehler und Anpassungen, die noch vorgenommen wurden, heute Morgen noch vorm Gottesdienst. Und ich sage, hey, das war anstrengend. Aber ich bin heute Morgen auf die Knie gegangen, habe zu Gott gebetet, Herr, du siehst die Fehler, die ich gemacht habe. Du siehst, wie die Woche war. Du siehst, wie es mir geht. Ich gebe alles an dich ab und bitte dich, Herr, mach mich stark. Schenk mir neue Kraft, damit die Menschen, die heute in den Gottesdienst kommen, dein Reden hören, dass es kommt auf fruchtbarem Boden und dass der Glaube wächst, dass wir in Gemeinschaft hier dich preisen und ehren können. Lasst uns dieser Begegnung Raum geben. Ich möchte euch einladen, nochmal aufzustehen. Und Wir werden jetzt nochmal in die Lobpreiszeit reingehen, in ein Lied und ich möchte dich wirklich einladen. Hey, schütt dein Herz aus zu Gott. Ein dich liebender Vater, der dir begegnen möchte. Mit diesem Bewusstsein einfach vor seinem Thron zu gehen und sagen, Herr, hier bin ich. Begegne mir, mach mich neu, verändere mich.